0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Mario Secchi, direttore dell'agenzia AGI. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: eccoci qua buongiorno a tutti è un venerdì piovoso qua a roma 5 giugno questa è prima pagina dobbiamo eh, leggere i giornali leggere cioè capire non leggere così eh, con i titoli squadernati come se fossero un assettico lavoro di un algoritmo o di un robot e eh, ho naturalmente preso i miei appunti la mappa eh, per cercare di sapere per cercare di capire che cosa sta succedendo cioè leggere i giornali e ci sono un paio di frasi che ora vi leggo abbiamo una banca vedremo poi che cosa è non abbiamo una scuola eh, cioè il rientro che è è tutto da costruire il rientro di settembre il ponte che è quello di Messina, udite, udite, esiste ancora, è la realtà, vedremo che è un'altra. Si parla di una sconfitta dall'altra parte dell'Atlantico, un prematuro, ma insomma, la sconfitta è Trump sostanzialmente. bisogna curarsi da altre malattie vedremo come emerge prepotentemente questo argomento, che è quello degli ospedali e delle cure delle altre malattie che sono state rinviate c'è un paese vicino a noi eh, che si affaccia sul Mediterraneo nel Nord Africa, completamente dimenticato, si chiama Libia, ma è di fatto conquistato, almeno una parte di Tripoli da eh, Erdogan cioè dalla Turchia, cose inaudite rispetto a quella che doveva essere, o a quello che dovrebbe essere il corso della storia, ma sapete tutti che questo devia. C'è il boom, ma non è nostro e non è neanche di altri, è della Germania, c'è cioè un piano boom tedesco di cui vedremo uh, poi i dettagli. C'è la parola mess che riemerge e fa rima con Zingaretti, anche questo molto interessante alla luce delle prospettive che avrà eh, questo governo il suo eh, percorso il quale non si vede alternativa tra l'altro così lo diciamo subito Eh, c'è la parola cimiteri e non è un buon riposo quello di cui parleremo e poi ci sono altre cose che vediamo se riusciamo ad affrontare, il tempo è sempre molto tiranno, in questo caso eh, di Barenzi e altre cose minori ma comunque in qualche maniera interessanti e divertenti apro con il titolo del manifesto che è curioso perché lo fa il manifesto, Eh, foto di Christine Lagarde, eh, sullo sfondo di questa immagine c'è Eurotower, la sede della BCE a Francoforte, il titolo è Abbiamo una banca, qualcuno ricorderà qualcosa, eh, qualcun altro no, ma questo è e il sommario è a conclusione di un importante consiglio della BCE, Christine Lagarde usa il metodo Draghi e stanzia 600 miliardi in più per l'acquisto dei titoli. In vista di un crollo senza precedenti, e tra virgolette lo dice Christine Lagarde, dell'8,7% del PIL nell'Eurozona, il, po- il programma potrà essere anche ampliato. Ora, vi invito a riflettere se la media del crollo è 8,7%, quale potrebbe essere? lo scenario che attende il nostro paese che è da sempre al penultimo posto della crescita all'ultimo spesso e volentieri però vediamo potremo, siamo in una terra incognita ormai non c'è una mappa uh, la crisi è molto profonda potremmo perfino sorprendere nella reazione chi lo sa, vedremo bisogna essere ottimisti ma come dico sempre anche ben informati e Questo titolo del, del manifesto, poi eh, dentro la sua declinazione ovviamente, altri 600 miliardi della BCE, lo scudo dura fino al 2021, sono provvedimenti... Eh, contro gli effetti della, della pandemia, anzi meglio dire gli effetti del lockdown che ha interrotto la produzione la catena della domanda e dell'offerta e adesso ha minato la fiducia quindi non ci sono consumi, quindi bisogna sostenere l'economia, questo è il, è il punto fondamentale pagina 3 del manifesto c'è sugli stati generali di Conte, freddezza e dubbi di PD e 5 Stelle siamo sempre qua alla solita tiritera tra il... la coalizione di governo um... Sulla prima pagina del manifesto segnalo un'altra cosa di economia, di aziende, di grandi aziende che fanno i posti di lavoro in Italia, cioè che la FIOM ha scritto una lettera a Conte sul prestito FCA chiedendo la convocazione di un tavolo per una svolta green sull'automotive, altrimenti ci mobiliteremo. Il manifesto sottolinea nessuna risposta dal governo. Beh, non sarà il governo a decidere cosa farà FCA? almeno non penso, poi vediamo, qua tutto è possibile. Eh, questo è il manifesto, il manifesto introduce il tema chiave, no? che è quello poi appunto della, dell'intervento della, della BCE, la BCE fa da scudo, fa da stimolo, è uh, l'unica istituzione che è operativa da subito, perché i soldi in questo caso devono arrivare subito. Ho già spiegato in questi giorni che ho cercato di, di rappresentare quale sia la caratteristica della crisi è la profondità e la velocità. E dunque a profondità e velocità del collasso economico corris- deve corrispondere a una velocità addirittura doppia almeno della reazione e nel caso italiano purtroppo eh, ancora non funziona ci sono vari elementi su tutti i giornali poi ne vedremo qualcuno che confermano questo quadro già ormai arcinotto mentre la BCE è eh, operativa da subito perché muove la liquidità, la massa monetaria gli strumenti finanziari basta un clic, tac, e parte eh, l'operazione e apertura del Corriere della Sera dunque è quella da che racconta questo scenario spinta da 600 miliardi nuovi acquisti della BCE scudo per il debito italiano contagi ai minimi da marzo conte, pil giù, lo sforzo sia corale gualtieri, prestiti, alcune banche rapide altre no Eccolo qua. decreto rilancio emendamenti record poi bisogna vedere perché le banche sono rapide alcune e altre no generalmente non sono rapide ieri abbiamo visto Abbiamo letto i dati di un grafico sulla stampa, eh, il numero di pratiche evase è minimo e ci saranno probabilmente ragioni, anzi, senza probabilmente, ci sono ragioni che non dipendono esclusivamente dalle banche. A pagina 2 e 3, dunque, del Corriere della Sera. C'è eh, il tema della Banca Centrale, l'operazione, la BCE, teme per la recessione e rafforza gli acquisti di titoli. Questo è positivo ovviamente per eh, un paese come l'Italia che emette debito pubblico per centinaia di miliardi l'anno e che ha un debito pubblico complessivo molto grande. Anzi. Imponente, andremo al 155-152% del PIL, poi vedremo, forse anche di più: vedremo l'evoluzione. E sui conti italiani, sorpresa positiva dai dati delle entrate di aprile, dice il Corriere: l'ipotesi della rottamazione degli incentivi per aiutare l'industria dell'automotive. Questi sono alcuni emendamenti, infatti, che sono stati presentati ieri sul DL rilancio. Sottolineo che gli emendamenti su un decreto urgente in discussione in Parlamento e adesso arriverà in aula a fine giugno il 24, mi pare sono la bellezza di 10.000 alla faccia dell'urgenza e della della velocità e dunque temendo la recessione la BCE rafforza gli acquisti di titoli Eh, Federico Fubini fa un'analisi sul Corriere della Sera pagina 13, i fondi adesso ci sono servono progetti, si parta da auto e acciaio a Ragione, i fondi però arriveranno un po' più tardi di quanto si immagini. Eh, Il governo infatti cercava, ha dichiarato di voler cercare un un anticipo sul recovery fund che invece arriverà, vediamo, ma all'inizio del 2021 qualcuno più ottimista dice no, a settembre avremo qualcosa. Eh, Si vedrà. Conte nel frattempo prepara gli stati generali dell'economia, Gualtieri dice che il MES è conveniente e dunque ecco qua sempre la questione dei soldi, 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 soldi. Abbiamo una banca, come dicevamo prima, come ha titolato la BCE, ma non abbiamo la liquidità che serve ancora invece per fare gli investimenti vedremo che ci sono varie declinazioni vi leggo un pezzo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera è l'editoriale per sintetizzare la lunga sortita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte potremmo dire che ha gettato il cuore oltre lo stretto e qui compare la terza parola il terzo punto che vi ho detto cioè il ponte Allora, ma non è una novità con le passerelle del premier e dei ministri italiani che hanno nel tempo avuto l'idea di tirar fuori dal cilindro il coniglio del ponte potremmo addirittura realizzare una serie televisiva di quelle a più stagioni il guaio per Conte è però che i tempi, il conte ponte non è male il guaio per Conte è però che i tempi dell'economia reale non sono quelli della sua amministrazione e più in generale delle forze politiche che sorreggono il governo in Parlamento so che è un facile argomento polemico ricorrere al confronto con la pratica politica della Germania, che poi vedremo nel dettaglio. aggiungo. Ma quello che colpisce della maxi manovra varata dal governo di grande coalizione guidato da Angela Merkel non è solo la portata del bazooka a 100 miliardi, ma la tempestività della messa a terra degli interventi, con l'obiettivo ambiziosissimo di creare le condizioni di una riportenza che somigli a una V. Molti ascoltatori ricorderanno che abbiamo cercato di dare tre esempi, sono anche di più, ma insomma i tre classici esempi della ripresa. AV, caduta verticale, ripresa a razzo. AL da evitare accuratamente, cioè caduta verticale, stagnazione, non si riprende più per un, un sacco di, di trimestri la crescita e eh, restiamo là appesi alla recessione, oppure AU, cioè una caduta verticale, alcuni mesi di sofferenza, qualche trimestre poi una lenta ripresa e poi una ripresa un po' più eh, sostenuta, anzi una robusta ripresa. Tutti pensano che ci sarà una ripresa eh, forte. Già nel 2021 però significa che facciamo qualche trimestre, quindi è a U. Eh, qua eh, Dario Di Vico sul Corriere parla delle condizioni di una ripartenza che somiglia a una V, riferito a quale economia però? A quella della Germania e al piano che ha presentato. Cosa fa l'Italia? Racconta Dario Di Vico sul Corriere la Sera. Nel caso dell'esecutivo italiano si ha invece perfino l'impressione di un monitoraggio superficiale della volu- dell'evoluzione della crisi nell'economia dell'economia reale. Andiamo alla girata, così si chiama, andiamo a pagina 48, la girata è quando il pezzo non chiude in prima pagina e va da un'altra parte. Tecnicamente si chiama così. Andiamo a pagina 48 di Vico e di taglio basso, cioè il pezzo che sta più in basso nell'impaginato, i giornali hanno la grammatica. Il lockdown e più in generale l'incubo pandemico hanno generato solo due vincitori, continua Di Vico, l'e-commerce che in Italia sta volando ormai da mesi con un incremento quasi sempre superiore al 150% e il settore farmaceutico, eh, certo, che secondo le stime di Prometeia Intesa San Paolo dovrebbe chiudere il 2020 addirittura sopra il 4%. Per il resto quasi tutti i settori della specializzazione italiana, a partire da dalla meccanica, sono in gravi difficoltà. E persino l'alimentare, che pure ha visto, ha visto ribadito il suo rilievo strategico, arranca per la parziale chiusura del canale della ristorazione. E affini, e eh certo, non ci sono le forniture per i ristoranti, per le tavole calde. Per settore enorme. È vero che i consumi elettrici, come segnala l'ultimo bollettino di ref ricerche, sono risaliti tutto sommato velocemente a dimostrazione che le fabbriche hanno ripreso con buon ordine a funzionare, ma è la domanda che langue e la foto emblematica di questa fase è quella che ritrae sui piazzali dei concessionari migliaia di vetture invendute che difficilmente troveranno presto qualcuno che le guidi. Si tratta di incidere come abbiamo detto tante volte anche qui, sulla fiducia dei consumatori e spingerli a mettere da parte le incertezze e riprendere al più presto l'abitudine all'acquisto. Naturalmente chi la decrescita vuole la decrescita infelice tutto questo non lo condivida. Ma la domanda, legittima e non prevenuta, è se Conte con le sue modalità narrative sia davvero capace di parlare alla nostra Main Street o invece appaia più preoccupato degli equilibri romani di governo, delle voci di corridoio e di cementare attorno a sé il consenso del ceto amministrativo di Stato. Prendiamo ad esempio la questione dei prestiti garantiti dallo Stato alle piccole e piccolissime imprese. Non credo che tutte le PMI si possano salvare, già nel 2008 non andò così, se non altro perché l'età media di molti capi azienda è ben oltre la soglia critica, ma la selezione, se ci deve essere, non può essere affidata alla burocrazia bancaria. E invece continuano le segnalazioni da tutta Italia di trasferimenti che avvengono in maniera troppo lenta. Ecco qua, mi fermo a metà perché tanto abbiamo capito la conclusione. È molto, molto interessante. Cosa dice Di Vico? Di Vico dice "Eh, guardate la Germania e allora noi andiamo in Germania e lo facciamo attraverso un viaggio veloce sul la pagina, prima pagina del Sole 24 ore la BCR raddoppia lo scudo antivirus l'abbiamo visto, un titolo su due righe bello largo piano boom tedesco da 130 miliardi questa è la seconda riga e che cosa si dice? come commenta il Sole 24 ore questo eh, intervento della Germania un pacchetto per il proprio mercato interno Leggiamo subito un, t- un titolo che, si, eh, che è Lezione di pragmatismo è un pezzetto breve che dice però sostanzialmente tutto quello che c'è da sapere. C'è un poker di numeri che racconta il piano tedesco per il rilancio. 21. Le ore di trattativa tra il leader di CDU, CSU e SPD per arrivare a un testo condiviso. 130. I miliardi di euro mobilitati che si aggiungono ai 353 già stanziati a marzo e agli 817 di garanzie pubbliche. 4. La quota di PIL mobilitata per scuotere l'economia congelata dal virus. 15. Il numero di cartelle del documento di sintesi che cambierà la storia economica tedesca. Ripeto, 15. <ride> il numero di cartelle del documento di sintesi che cambierà la storia dell'economia tedesca diretto e semplice mobilitare come mai prima la domanda interna la leva finora mancata allo sviluppo della crescita di tutta l'unione poche priorità Tutte sugli investimenti. Auto elettrica, ferrovie, rete digitale. Poi un taglio da 20 miliardi per l'IVA e 300 euro di bonus a bambino. Lezione di leadership, di responsabilità, di lungimiranza. Soprattutto di pragmatismo per un'Italia dove prestiti, ammortizzatori e bonus sono più detti che fatti. Dopo le task force, ora tocca agli stati generali. Ai tedeschi ai tedeschi è bastato chiamare il piano der Boom. Tradotto sta per BOOM non evocherà la rivoluzione francese cioè gli stati generali ma rende l'idea fantastico su questo enorme scenario in cui c'è una competizione tra Cina, Stati Uniti in mezzo c'è manzonianamente l'Europa che è un po' un vaso di coccio tra i vasi di ferro ma è un grande mercato e ha grandi potenzialità c'è una battaglia tra le nazioni come avete visto I tedeschi cercano di tenere su la propria economia, grande nazione esportatrice con un un surplus enorme, ordine, ordinati e con una leadership incontestabile che è quella di Angela Merkel. Su questo punto c'è una parola chiave. Si chiama MES, sono i fondi, sapete tutti, che servono agli eh, investimenti nella sanità. C'è un dibattito nella maggioranza, da sempre, mai risolto. Conte ha detto, vabbè, decide il Parlamento, che è un modo no? eh, per rinviare. Eh, arte politica molto importante, anche quella del rinvio, intendiamoci. Nicola Zingaretti sul sole, 24 ore. Perché dico sì al MES senza sé e senza ma? E eh, lo leggiamo. Giustamente si parla tanto di ripresa, di come riaccendere i motori dello sviluppo. Le risposte possono essere molto più concrete di quanto si pensi. Il Fondo Sanitario Nazionale per il 2020, con gli aumenti previsti dalla legge di bilancio, dal DL Cura Italia e dal DL Rilancio, ha raggiunto i 120 miliardi di euro, con un incremento di 6 miliardi rispetto al 2019. Nonostante questo straordinario risultato, il sistema Paese investe da molti anni nel servizio sanitario, meno di altri Paesi come Francia e Germania, e vi è uno stock considerevole di spesa privata delle famiglie per circa 40 miliardi giriamo a pagina 12 mm. eccolo qua dove zingaretti eh, lunghissimo Serve un cambio di rotta, dice Nicola Zingaretti sul um, Sole 24 Ore. Il servizio sanitario va letto come un grande driver di sviluppo e di benessere. Driver, vabbè. La più grande infrastruttura pubblica di questo Paese che ne contribuisce alla ricchezza complessiva. La spesa sanitaria, oltre che a tutela della vita, è un investimento produttivo importante in un settore con un alto livello di capitale umano, eccetera, eccetera, eccetera. Investire nelle scienze della vita, questo ci deve insegnare la grave pandemia in corso e rendere accessibili a tutti le cure in un Paese che ha il tasso di natalità più basso. In Europa e nel contempo uno dei paesi al mondo con la popolazione più anziana. Il più anziano al mondo, aggiungo, insieme alla Germania e al Giappone. La logica dei tagli alla spesa sanitaria sotto la pressione del riservamento finanziario è stata una strategia sbagliata che ha causato un arretramento dell'accessibilità al servizio sanitario, e ha favorito il senso di insicurezza dei cittadini. Ok, vediamo di andare arrivare al punto, perché questa è tutta una lunga premessa. di Zingaretti insomma, cosa dice? eccolo qua dobbiamo puntare ad avere il miglior sistema sanitario d'Europa e del mondo è un obiettivo credibile e possibile per farlo abbiamo bisogno di grandi investimenti e per questo il MES è fondamentale fino a 36 miliardi di euro senza condizioni a tassi bassissimi che ci permetterebbero di fare un grande salto nella qualità della sanità pubblica e qui, Zingaretti ha detto qual è la posizione essendo il segretario del PD qual è la posizione ufficiale del Partito Democratico sul tema bisogna eh, accedere ai finanziamenti del MES per fare gli investimenti sanitari. Domanda sul taccuino che sarà un po' quella della giornata politica è cosa risponderà il Movimento 5 Stelle? Cosa dirà Conte? Nel che dica qualcosa? È molto Come vedete questa è poi la la realtà, quindi il piano tedesco, la BCE, prima ancora abbiamo visto nella lettura i 600 miliardi, abbiamo anche il manifesto, i 600 miliardi il titolo del Corriere della Sera, l'editoriale di Dario Di Vico che dice "Eh, guardate, però qua non arriva niente, guardate cosa ha fatto la Germania, poi siamo andati a vedere sul sole 24 ore che cosa fa la Germania, i numeri, li abbiamo visti, è impressionante, è la velocità, Soprattutto con cui sono state fatte queste cose. La velocità in questa crisi è tutto, o quasi. E quindi questo è il quadro. E poi c'è, si è parlato di MES, dunque di sanità. E quindi della vita, della cura di tutti noi. Repubblica ci ricorda che esistono altre malattie, oltre al coronavirus, e che si muore di un sacco di cose. Apertura di Repubblica. Sanità la nuova paura. Milioni di visite e 500.000 interventi rinviati per il Covid. Adesso si rischia l'ingorgo negli ospedali. Il premiario dello IEO. Ritardi letali nelle diagnosi dei tumori. Il governatore Rossi. Fondi MES per le cure. Anche lui. Mm? E quindi abbiamo cioè, diciamo, la sinistra di governo che si è piazzata su una posizione molto precisa il problema è che sembra essere un po' asimmetrica rispetto all'alleato principale di governo cioè al Movimento 5 Stelle ma probabilmente risolveranno Conte risolverà anche questa contraddizione e quindi il governo non correrà alcun rischio il paese non correrà rischi diciamo Pagina 2 di Repubblica e anche pagina 3 su questo tema la sanità bloccata per colpa del virus farà più morti dell'epidemia l'allarme dei medici, persi tre mesi di cure, saltati 500.000 interventi e 12 milioni di esami radiologici anche facendo gli straordinari ci vorrà quasi un anno a recuperare il ritardo micidiale gli effetti del lockdown sulla sanità. C'è un, lungo graf- un bel grafico, un passante, si dice così, quando un'immagine eh, unisce le due pagine eh, della, dello sfoglio del giornale e se leggiamo i numeri perché sono interessantissimi interventi chirurgici 2,7 milioni sono quelli normalmente effettuati in Italia in un anno 2,18 milioni sono eseguiti all'anno al netto dei parti e dell'oncologia 181.860 sono svolti in media ogni mese parliamo di interventi 136.400 sono eseguiti ogni mese escluse le urgenze 409.200 sono gli interventi da recuperare saltati per il 100% al marzo e aprile per il 50% a maggio e giugno no comment intervista di Spaggiari che guida la chirurgia toracica toracica allo IEO, mesi senza nuove diagnosi e adesso i malati di tumore arrivano da noi già gravi a me sembra incredibile, a voi? Hanno bloccato le visite e quindi le diagnosi. Si iniziano già a vedere pazienti con tumori avanzati come non capitava da tempo. Lorenzo Spaggiari dirige la chirurgia toracica all'OIEO, l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Ha vissuto con frustrazione l'arrivo del coronavirus perché è stato costretto a ridurre l'attività per i malati di cancro. Lui e la moglie anche lei medico sono stati pure contagiati. All'inizio ci dicevano di visitare senza mascherina per non spaventare i pazienti ma mi è andata meglio che a certi colleghi io ho avuto pochi sintomi. Spaggiari spera che l'esperienza insegni a creare percorsi differenziati, eccetera. Buona parte dell'attività chirurgica si è bloccata. In oncologia che cosa è successo? chiede Michele Bocci che conduce l'intervista per Repubblica. Quando mi sono ammalato ho scritto al presidente della nostra società scientifica chiedendogli di non far chiudere gli ambulatori. Il paziente oncologico è una priorità su qualunque altro problema. Di cancro si muore di coronavirus si può morire ma si possono anche prendere delle precauzioni usare protezioni a chi ha il cancro indossare la mascherina non serve a nulla e invece è stata presa una decisione folle quale si è chiesto di assicurare solo le visite urgenti e così hanno chiuso i nostri ambulatori al resto dei pazienti che effetti ha avuto questa decisione Ha fatto rimanere fuori le nuove diagnosi, quelle di chi ha un po' di tosse, si fa la lastra e poi viene fuori e poi viene da noi a far vedere una macchiolina che ha bisogno di essere approfondita. Ci sono persone che hanno dovuto aspettare due o tre mesi per essere visitate e portate all'intervento, ma un tumore al polmone in due mesi va in progressione, può passare allo stato intermedio e la probabilità di sopravvivenza del paziente cala in modo drammatico. Mi chiedo ancora come mai abbiamo chiuso gli ambulatori. Eh, ce lo chiediamo pure noi però avete comunque operato certo, ma appunto solo chi veniva definito urgente oppure era stato messo in lista d'attesa da prima del lockdown ma chi è che decide quando un cancro del polmone rientra in questa categoria una lesione piccola non è urgente noi siamo un centro oncologico e dopo il blocco delle sale operatori degli ospedali pubblici hanno mandato quei pa- qua i pazienti di Niguarda, del San Raffaele e dagli altri ospedali li abbiamo operati con equip miste e nuovi pazienti ne avete avuto, pochi. Io ad aprile ho smesso di operare, proprio perché, avendo bloccato le visite, non c'erano nuove diagnosi stiamo piano piano riprendendo ma purtroppo si è creata una situazione tale per cui il paziente di una certa età e magari con varie patologie non esce neppure di casa, non va a fare la lastra se ha dei sintomi c'è stato tanto allarmismo giusto da un certo punto di vista ma con effetti pericolosi per il il malato oncologico il nostro reparto faceva 25 interventi a settimana ed è arrivato appena a 7-8 del resto si sono bloccati anche tutti gli arrivi dal sud che da noi erano tanti, e ora mi chiedo, dove sono andate a curarsi queste persone? Cosa si aspetta che accada nei prossimi mesi? Già si vedono pazienti con un tumore avanzato, di quelli che non curavamo già da più, più da tanto tempo, grazie alle diagnosi diventate più precoci e con il tempo il loro numero crescerà non sono io il primo a dirlo abbiamo anche pubblicato articoli scientifici su questo problema queste sono le morti collaterali del coronavirus in futuro pensiamoci ci sono malattie che non possono aspettare ci vogliono percorsi differenziati l'ospedale che si occupa di cancro non deve chiudere mai l'accettazione del malato come si fa a recuperare il tempo perduto Questa domanda vabbè. Purtroppo quello non si recupera, questo è il problema. Il cancro non aspetta. Per ora bisogna dire ai nuovi pazienti di non avere paura di lavarsi le mani, mettersi la mascherina e venire a farsi visitare. Altro che gli stati generali dell'economia. Non lo dico per dare la colpa a qualcuno, perché il più bravo in questa situazione è chi ha sbagliato di meno, ma chiudere gli ambulatori oncologici per l'avanzare della malattia virale è stata la scelta peggiore che si potesse fare io trovo questa intervista di straordinario interesse e anche di straordinaria gravità non succederà niente ovviamente Europa ecco il piano per il vaccino anti-covid, ancora sanità ancora ricerca, ancora cura sostanzialmente di una malattia che però Si può curare, mentre il cancro no. dal cancro anche si può, certamente ci si può riprendere. Ma diverso appunto è il tasso di gravità come abbiamo visto. Europa è colpito il piano per il vaccino anti-Covid, intervista a Bill Gates, ora un miliardo di dosi, Trump deve stare nell'OMS, dice Dice Gates. E quindi vedete come su più fronti siamo tutti impegnati, su più fronti, la sanità a ah, questo compito la BCR il bazooka il messaggero leggo un po' di titoli così cercando di fare la panoramica su, di tutti i giornali ma come vedete eh, la notizia è quella insomma no, non c'è da sbagliarsi quindi è il trend no? di una giornata questo governo studia come affossarci meglio titola libero c'è tutto per andare in rovina Cassi integrati a vita come vuole la CGL sostegno a chi lavora in nero tasse giuste solo al sud e così via e questo è un altro argomento qua mi dispiace che l'abbia fatto Bersani perché è una persona per bene che io stimo però il titolo d'apertura del giornale è sinistra e sciacalli altro che unità nazionale Bersani delire in tv con la destra al potere non sarebbero bastati i cimiteri scoppia la polemica c'è anche questo e in fondo poteva non esserci titolo sul sul foglio ci sono tutta una serie di cose che sembrano laterali a vederle così ma in realtà sono, sono, sono molto importanti sono che adesso, e se fosse Roma la nuova Milano, app, creatività, disciplina, e persino le file al foglio in Monopattino, cronaca di una mattinata, un pezzo di Claudio Ceraso, ho visto, che racconta. Insomma, una Roma inaspettata in fondo durante, durante il lockdown. E, e c'è anche questo, no? l'antropologia che viene, che viene in qualche maniera rovesciata. <ride> sì, tutto quello che era scontato che si pensava tale quindi la Roma cacciarona disordinata che chissà cosa sarebbe successo col virus Roma distrutta in fiamme sulle macerie del coronavirus è successo, Beh, è successo ben poco Roma è stata ordinata forse per paura però questo è. Sulla nostra testa è il titolo del tempo invece, il piano di rinascita di Giuseppe Conti, ipoteca per 30 anni il futuro degli italiani senza che loro parli. Il piano di rinascita non va citato, l'hanno citato per errore, è roba che evoca la P2, lasciamo stare. Eh, avvenire BCE eh, alza lo scudo sui debiti, quindi anche qui il tema, il tema è quello. Il mattino sud, ecco il piano tagliatasse e il, l'argomento è sempre quello i soldi i soldi i soldi sul, sul eccolo qua sul fatto quotidiano c'è un'intervista mi ero segnato questa cosa dopo la parola cimiteri mi l'ho segnato la parola dibba nessuna associazione eh, per carità anzi lunga vita a tutti eh, c'è un'intervista a Alessandro Di Battista non voglio picconare il governo l'unità nazionale è peggio intervista al, cui, al quale il fatto ha dato giustamente importanza ha messo a pagina 3 la pagina di rispetto del giornale e ne leggiamo qualche stralcio dai. Un libro sull'Islam sul tavolo, il PC aperto su un testo a cui lavora, non mi interesso le poltrone, mi dedico ad altro. Giura Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che potrebbe rientrare in gioco chissà se, come e quando. Nell'attesa ha molto da dire. L'intervista di Luca De Carolis, sempre bravo. Fuori e anche dentro il Movimento 5 Stelle, tanti sono convinti che lei vorrebbe far cascare il governo di Conte. Hanno ragione? risponde Di Battista. Ho fatto i complimenti a Conte per come ha gestito l'emergenza del coronavirus, ora però si apre un'altra partita, quella per ricostruire il paese. Se il Premier porterà avanti le idee come l'ecobonus e la legge sul conflitto di interessi, avrà il mio sostegno. Qualora dovesse invece portare avanti idee come il ponte sullo stretto di Messina e non essere duro, come aveva detto di voler essere sulla revoca della concessione ad d'autostrade, dirò pubblicamente che sono in disaccordo con lui ma ciò non significa che io intenda picconare il governo. Beh, si dice che in disaccordo lo piccona, l'effetto è quello poi, alla fine. Quindi c'è già un altro là, è già uscita ieri una nota dura, netta, dei 5 stelle, dice niente ponte sullo stretto, è chiaro poi che adesso con queste cose che dice Di Battista è una pietra tombale e naturalmente c'è, si apre il tema di come revocare la concessione autostrada si aprirà un contenzioso gigantesco non è che vuole cambiare premere magari maggioranza dice, eh, chiede De Carolis risponde Di Battista sul fatto quotidiano non è un segreto che io non volessi il governo con il PD ma in questa fase è necessario un esecutivo politico la cosa peggiore che ci possa capitare sarebbe un esecutivo tecnico o di unità nazionale io voglio aumentare il potere contrattuale del Movimento 5 Stelle nel governo perché ritengo quello attuale non sia proporzionato al 33% preso alle politiche del 2000 e 18, qua si potrebbe dire che i sondaggi di oggi non sono così ma non fa niente, ha ragione Di Battista la polemica è anche compromesso e da soli non si governa E, Di Battista risponde, d'accordo, ma nei tavoli che contano, quelli europei, il PD, pur avendo subito la più pesante sconfitta della sua storia nel 2018, è il ministro dell'economia, quello degli affari europei e il commissario degli affari economici. Il Movimento 5 Stelle non ha nessuno ed è la prova che non ha fatto pesare adeguatamente la sua forza contrattuale, ma è falso che io voglia far cadere Conte. Sono grillino, non stupido. Vede molti che invece vogliono abbattere Conte? Certo, Renzi, Calenda, una parte del PD e gli Elcan, cioè l'establishment. E io sono anti-establishment. Ah, si fa interessantissima la cosa. Quale sarebbe l'establishment? I Benetton, il presidente di Confindustria Bonomi, gli Elcan e il loro accentramento di potere mediatico. Giovanni Malagò. Giovanni Malagò. Il Movimento 5 Stelle è stato prono o combattivo con questi mondi? Si vedrà sulla revoca della concessione ad autostrade. Conte ha ribadito che c'è una trattativa in corso. Se autostrade abbassasse molto le tariffe non sarebbe un ottimo risultato? No, come il Movimento 5 Stelle e Conti hanno ripetuto per due anni, i Benetton non devono più toccare quelle concessioni. Ci sono 43 morti che vanno onorati lei dice no al ponte sullo stretto ma anche alcuni 5 stelle hanno aperto all'idea e Max Bugari e lei vicino ha commentato così diventiamo come NCD Max ama il Movimento 5 Stelle ed è preoccupato per il crollo dei consensi in questi due anni come lui penso che sia necessario dare nuove idee al Movimento per un'agenda per i prossimi dieci anni se si indebolisce cancelleranno il reddito di cittadinanza e la legge anticorruzione perché il problema è quello Lei ha lanciato il servizio ambientale per impiegare fino a 200.000 giovani all'anno in interventi per la salvaguardia del territorio. Ma quanti soldi ci vorrebbero? Ci vorrebbero da 3 a 6 miliardi. Costerebbe molto meno del ponte sullo stretto e farebbe risparmiare decine di miliardi tenendo conto dei danni ingenti del dissesto idrogeologico. Conte e parte del Movimento 5 Stelle e vogliono lo, spo- lo sblocca a cantieri. Lei dico sì a investimenti pubblici, ma tenendo conto del fatto che quasi ogni due, ogni due anni abbiamo un terremoto grave. Dobbiamo adoperarli per tutelare il nostro patrimonio artistico e pubblico dai venti sism- sismici. E eh, vabbè. è mm. eh. un'intervista molto interessante, soprattutto per il dibattito all'interno del... Uh, del governo su Radio 3 Suite c'è un cartellone che devo leggere oggi è la giornata mondiale del, dell'ambiente come sapete ci sono varie iniziative il Corriere è tutto in verde oggi il Corriere è la sera la Repubblica ha fatto un mini inserto che fa da copertina al giornale eh, Salviamo la natura con un pezzo di Maurizio, di Maurizio Molinari tutti i giornali ricordano questo su Radio 3 Suite c'è un Beethoven Pastoral dei concert del 2020 con la partecipazione straordinaria di Tandun e di una nuova composizione dedicata alla pandemia del Covid-19 quindi è un bel concerto parteciperanno 26 radio del circuito EBU eh, che vi devo dire, Ve la dovete seguire ottima musica quindi meglio di così e poi comunque il fine il ricordo, la celebrazione è certamente nobile. Ieri abbiamo visto tra l'altro che c'è il nuovo record delle emissioni di energia carbonica nonostante il lockdown, questo dovrebbe anche far riflettere diciamo, su come si eh, valutano, come si misurano tutto il discorso sull'ambientalismo. In fondo il Covid ci invita a riscriverlo, a rivederlo, perché si, è ferma, si sono fermate le fabbriche, si è fermato uh, il traffico, si è fermato uh, il trasporto aereo, si, si è fermato tutto, sostanzialmente tutta l'economia per un periodo, eh, è sceso ma poi è risalito subito. Quindi che cosa vuol dire? E tra l'altro l'economia è chiusa in questo momento ancora e vuol dire che probabilmente ci sono anche altri fattori da considerare d'altronde in vari, in vari incontri che io ho fatto anche con scienziati dell'MIT e così via questo è sempre venuto un po' fuori diciamo che bisogna avere un senso della moderazione, della misura in tutto l'ambientalismo è importante quando, diventa, quando si coniuga alla realtà a un minimo di pragmatismo per così dire e quindi oggi la celebrazione la giornata mondiale dell'ambiente è importante anche per questo per pensare a che cosa stiamo facendo e a che cosa faremo volevo segnalare lo segnalo in chiusura così perché è importante c'è un paese dimenticato da tutti, una guerra che va avanti da tempo, una guerra civile dal 2011 cioè dalla caduta del colonnello Gheddafi naturalmente dal regime change che ne è è seguito che è la Libia che non trova pace c'è una guerra come sapete tutti tra Haftar che è l'esercito della Cirenaica è sostenuto da vari paesi e Serraci, che è il governo di Tripoli la guerra non è risolta però c'è un, un vincitore per ora, questo è sicuro E si chiama Erdogan è la Turchia che ha il controllo di Tripoli ieri c'è stato un incontro tra Erdogan e Serraji ad Ankara. L'assedio di Tripoli di fatto è finito, nel senso che Haftar ha dovuto ripiegare, quindi c'è anche un vincitore dal punto di vista non solo politico, ma prima di tutto militare per ora. Le truppe di Haftar hanno... Ripiegato tutto questo viene ricordato da un bel pezzo di Vincenzo Nigro su Repubblica, che il cui titolo è eloquente perché dice Erdogan ora è padrone della Libia. La Libia per noi è un paese importante per ragioni storiche, per ragioni strategiche. Noi siamo prolungati sul Mediterraneo e la geografia a dirlo, ma non esercitiamo, ahimè, un ruolo. Uh, da primato nel Mediterraneo, c'è una grande battaglia in corso, ci sono interessi molto importanti dal punto di vista energetico, Erdogan ha un piano per il primato nel Mediterraneo orientale, riguarda tutta l'area di Cipro, giacimenti di gas, petrolio, naturalmente si affaccia sulla Turchia, sul Libano, su, su Israele, insomma ci sono, è un pezzo dello scacchiere strategico molto importante che va assolutamente ricordato che noi seguiamo sempre, così come bisogna seguire quello che accade in America, di cui si è parlato nella rassegna stampa prima, e in Cina con, con Hong Kong. Tra l'altro il principale, il più importante dissidente, Joshua Wong, ha appena ritwittato un nostro servizio che abbiamo fatto sull'AGI, che io dirigo, e quindi ne siamo molto contenti perché noi siamo Per la libertà e per la democrazia. E ora possiamo, chiudiamo qua la prima parte di prima pagina e ci avviamo a fare il nostro dibattito con il filo diretto. Grazie, a dopo.
0: Mario Secchi, direttore dell'agenzia Agi, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335-56-34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Mario Secchi, direttore dell'agenzia AGI, chiamate il numero verde 800-050-333. SMS WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Eccoci qua. Buongiorno a tutti di nuovo. Questa è prima pagina, venerdì 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. Cominciamo con le telefonate. Pronto?
2: Sì, io la sento. Buongiorno, la sento anche. Lei mi sente, buongiorno. Sì, chi Allora, è lei? il problema è quello della Chi è diciamo, lei diagnostica? Niente.
1: Ha deciso che non si racconta, che non ci dice il nome. Chi è lei, buongiorno.
2: Il nome glielo detto, mi chiamo Angelo. No,
1: non me l'ha detto.
2: Un medico del Piemonte. No, oh, ottimo. Mi sente? Grazie. La
1: sento bene, prego.
2: Aspetta, sento bene anche lei. Allora, il problema è quello del fatto che si evidenzia che l'attività diagnostica, diciamo normale, sì. è stata praticamente in parte abbandonata. Per quale sì. motivo? parliamo del nord Italia io sono nel Piemonte sono, sì. attività ospedaliera del Piemonte allora i nostri ospedali sono stati trasformati in covid hospital sì. quindi quelli che erano i reparti non so, di cardiologia, sì. di medicina di chirurgia sono stati trasformati in unità covid hospital quindi ovviamente l'attività diciamo di ricovero è stata trasformata in questa direzione le attività ambulatoriali sono state praticamente chiuse sì. salvo le urgenze sì. per mettere a disposizione la, la maggior forza eh, diciamo, operativa per sì. l'attività Covid e, e di conseguenza questa diciamo abbandono diciamo malgrado insomma, questo abbandono è dovuto al fatto che non avevamo spazio per produrre sì. diciamo, questo tipo di attività
1: certo, l'abbiamo, lo ha raccontato benissimo nell'intervista su Repubblica uh, Spaggiari e il, il tema però è un altro che si sono, si sono lasciati andare ad aggravare i tumori, tanto per dirne uno e non solo quelli questo è, questo è il tema vero e non mi pare una scelta intelligente francamente, significa mandare a morire altra gente No? Non trova.
2: Ad esempio eh, dei soggetti con patologie neoplastiche sì. che sono stati ricoverati in eh, reparti ospedalieri che hanno contratto la, la, diciamo, la, il virus, C'è, il è... Covid. Sì, sono stati trasferiti poi in unità di terapia intensive e purtroppo sono deceduti. Certo. Per quale motivo si è allontanato l'utenza anche dell'attività ambulatoriale?
1: Ma quindi Perché... lei non avrebbe curato i malati di cancro? Cioè ritiene no, giusta questa curati, decisione? Li abbiamo, eh, però sì, però io ho detto un altro La
2: diagnostica eh, preventiva, quella che vuole sì. vuol chiamarla lei, purtroppo è stata rallentata per forza di cose, per, sì. cioè per situazioni mm. veramente ingestibili. E non parlo del Lazio, eh, parlo, parlo di Piemonte, Lombardia, sì. Veneto, Emilia. Mi capisce, ok? La ringrazio. Conto di quella che è stata l'enorme difficoltà nel portare e avanti, io la
1: morte, mi, mi rendo conto, mare. però, io leggo l'intervista ai Spaggiari e questa è eh, poi vediamo. La ringrazio molto bene della sua testimonianza. Pronto?
3: Eh, buongiorno. buongiorno. Io sono Lorenzo.
4: Mi dica, Lorenzo. Eh. E... a parte che premetto
3: sono molto emozionato mi è successo molte volte di telefonare a questa trasmissione ma oggi sono eh, particolarmente emozionato Mm. sono particolarmente emozionato perché oggi eh, mi sento non mi sento come sempre dico delle dolomiti ma mi sento un cittadino del mondo bene mi sento un cittadino del mondo oggi perché oggi è la giornata mondiale dedicata all'ambiente. Evviva! Eh, se eh, questo è viva, vuol prendermi in giro? No, evviva!
1: Eh... Evviva! Eh, Io lo ripeto tre volte, è viva, è viva, beh, è viva beh. È la giornata mondiale dell'ambiente Perché dovrei prenderla in giro?
3: Sì, no ma eh, 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 Perché mi sembra che eh, eh, Lei ha fatto una scaletta stamattina Iniziando la trasmissione In cui l'ambiente proprio non l'ha neanche citato
1: L'ho citato quindi... alla fine per, per logica Si tratta di sì. drammaturgia Abbia pazienza Si cita alla fine perché è in chiusura E quindi è eh, importante
3: drammaturgia. Bene. Sì. Allora nel finale No? Sì. Ah, eh, citando l'ambiente sì. ha detto che l'ambientalismo dovrebbe essere pragmatico, pragmatico certo. no? che
4: ecco, lo vuol allora fare, ideale pragmatico
1: spiegarmi... significa che realizza i programmi ideale certo, significa sì, che non ne realizza sì, neanche sì, uno, l- abbia pazienza
4: lei, lei però dovrebbe
3: spiegarmi dove sta il pragmatismo
1: glielo dico no. io ridurre no, no, le emissioni no, delle eh, industrie quindi, tanto per perderne eh, una no, eh, quello è pragmatico
3: Fare una domanda. Anche due. Lei mi deve spiegare dove sta il pragmatismo eh. no, del sistema neoliberista? Oh, signora No? Eccolo là.
1: Va bene. Ho capito. Eh, scusi. Allora, siamo sempre del solito. Cosa c'entra il sistema neoliberista? capitalista, comunista con l'inquinamento delle fabbriche tanto per dirne uno il consumo di idrocarburi tanto per dirne uno la riconversione dei sistemi di propulsione degli automobili, tanto per dirne uno il il consumo di cherosene, di carburante di un mondo globalizzato che viaggia sugli aerei, tanto per dirne uno col sistema neoliberista c'è e ci sarebbe probabilmente pure col sistema comunista, cari eh, signori perché nessuno di voi può rinunciare a prendere l'aereo per, andare, per fare un viaggio a accendere l'automobile per spostarsi da casa con un motore diesel con un motore a benzina o magari per gli spostamenti quantomeno di eh, corta distanza di corto raggio in città con un motore elettrico e quindi tanto per dire bisognerà forse ripensare alla riconversione della mobilità tanto per dire uno come si trasportano le merci? Mi risulta che vadano su container, i quali vengono caricati sui treni e sulle navi. Le navi non vanno a energia solare, vanno a diesel, vanno a... Benzina vanno con motori potenti che consumano idrocarburi, non vanno con le celle solari. Il commercio mondiale è una cosa gigantesca. Avete mai provato a cliccare su una mappa con un GPS e vedere quante navi si, muo- si muovono tutti i giorni per trasportare le merci che voi consumate in un sistema cosiddetto neoliberista, comunista? Chiamatelo come volete. C'è un piccolo problema, la vita dell'uomo sulla Terra consuma risorse. Per consumarle meglio e ricrearle, riciclarle, serve un ripensare l'ambientalismo, anche che significa ripensare i cicli industriali. Per rendere operative queste cose bisogna essere pragmatici, non degli utopisti. Tutto qui, molto semplice. Pronto? Il neoliberismo.
5: Pronto, buongiorno.
1: Va bene, buongiorno. Tocca a me? A lei signora, buongiorno. Come si chiama? Io sono
5: Simonetta e Buongiorno Simonetta. Dunque, io eh, sono pragmatica. Bene. Eh, abbiamo sentito delle bellissime notizie che avremmo tanti soldi, vabbè, insomma. Così per dicono. Carità. Abbiamo sentito anche come in Germania si sono ben organizzati. Son Noi, invece, ecco, dobbiamo copiare, copiare. Abbiamo un'amministrazione pubblica che. Dio solo sa che cosa fa, ma non riesce a coagulare. E eh, signora, Invece, sa che è difficile abbiamo... copiare
1: bene anche.
5: Beh, eh, lo so, lo so, <ride> però insomma, mettiamoci l'intelligenza, mettiamoci il nostro spirito mh, che, è, che esiste. Perché c'è un problema grossissimo su cui l'Europa vorrebbe che noi investissimo, che è la scuola. Ma sì. di scuola non se ne parla. Sì. Io, mh, ho sentito... No, hanno
1: deciso che fanno i divisori, Io sono... Sì,
5: eh, vabbè, ho capito, sì, sono... vabbè, mh, per carità. Io non <ride> sono, preoccupato, sono l- i pannicelli caldi questi. Sì. No, servirebbe un serio lavoro. Mese di giugno, programmazione. Mmh. Ne, negli uffici ci sono i, i guasti delle scuole i tetti che stanno per crollare perché sì, tutti gli i pressi che comunicano tirateli fuori, primo di luglio si aprono i cantieri le scuole d'Italia tutte le scuole, magari mettiamoci anche gli uffici delle asle e qualche altra cosa cantieri aperti tutto luglio tutto agosto primo di settembre si chiudono i cantieri e in due mesi se ne fanno di lavori perché sono tutto sommato contro soffitti che stanno per cadere, non è che siano poi eh, delle cose terribili. E cosa ci manca? Il doppio degli insegnanti, perché quando io ero piccola, io sono vecchia, si facevano i doppi turni, sì. ma adesso non si possono fare le classi di 30 persone, bisogna farle di 15, sì. quindi 15 al mattino, 15 al pomeriggio, doppio di insegnanti. Allora, lavorerebbero i muratori nei cantieri? Lavorerebbero i giovani laureati che sono a casa, ne hanno assunti un po' recentemente per tappare i buchi dei pensionati perché i la, non scuola una una dei risorsa, ecco, la scuola è una grande risorsa, ha ragione. La scuola è il nostro futuro, e invece il governo non ne parla. Io sono scandalizzata, non lo so, io, è una questione che farebbe circolare denaro. Veramente a pioggia. Fa circolare
1: il futuro perché, signora.
5: Perché è il futuro i nostri bambini. Fa circolare eh, il futuro, questo è il punto. Maestri elementari, professori di liceo, eh, eh, educatrici infantili. Mettiamoci anche l'università. Che sì. eh, io ho lavorato all'università e il mio ex perché sono in pensione non apre, non apre perché magari manca che so io, il sapone cioè una scemenza cioè sono, sono veramente ehm, dobbiamo lavorare concretamente ma sul
4: serio
1: grazie, grazie le auguro buona giornata ha espresso un pensiero che condivido la scuola è investimento la scuola è futuro pronto? pronto, buongiorno, buongiorno. sono
6: Stefano, chiamo da buongiorno Stefano buongiorno a lei, ben trovato eh, io sono un medico ospedaliero e sì. volevo commentare e portare la mia esperienza sì. in merito alla problematica della sensazione, rallentamento sì. dell'accesso
7: ai percorsi diagnostici dei pazienti oncologici. Allora, quantomeno l'esperienza di un grande ospedale di Roma,
6: eh, vissuta da me in prima battuta. Sì. Allora,
1: posso confermare quanto, quanto ho
6: letto. Il collega collega, però è vero anche che questo tipo di eh, realtà va verificato centro per centro, regione per certo. regione struttura per struttura certo. io posso confermare che c'è stato un blocco degli accessi ambulatoriali quindi un arresto delle mm. un arresto delle prenotazioni presso il centro unico di prenotazione regionale, certo. è vero anche però io nella fattispecie sono un anatomopatologo quindi eh, ricevo i campioni là il percorso diagnostico, terapeutico assistenziale dei pazienti oncologici eh, in realtà quelli in corso non si è mai fermato io ho lavorato mm. tutti i giorni noi abbiamo una realtà nella quale lavoro centro mm. di riferimento per carcinoma non il processo non si è mai arrestato neanche oh, un'ora bella. i pazienti oncoematologici di cui mi occupo direttamente mielomi, linfomi, leucemie, sì. malattie non si è mai fermato neanche un'ora quindi il percorso dei pazienti fragili e critici ha continuato. Posso, sì. eh, è stato <coughs> provo, posso certo. testimoniare che c'è stata una riduzione significativa sem- semifin- del percorso di screening per quanto riguarda sì. carcinoma. Ma lei che
1: colore, cosa avrebbe fatto? Vaginale? Visto che lavora sul campo e, la, e l'esperienza sul campo per me resta ancora sempre la migliore. Lei che cosa avrebbe fatto? Perché i ritardi esistono e,
4: e, i, ritardi esistono
1: e i tumori, come, come diceva Spaggiari, sono, sono aumentati, tumori gravi. Cioè mm-hmm. la scelta politica, perché di questo poi si tratta, di eh, privilegiare un intervento rispetto a un altro. Lei non l'avrebbe eh, modulata in modo diverso, questo le sì, chiedo.
6: Sì, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Quello che voglio rispondo, assolutamente sì. Quello che voglio dirle è questo, che i tumori per i pazienti oncologici per essere eh, ricoverati, trattati, recuperati hanno bisogno di essere diagnosticati. Per certo. essere diagnosticati vanno intercettati e se l'accesso alle prenotazioni, ai programmi di screening viene fermato, bloccato,
4: arrestato, rallentato, tutto questo percorso si ferma. È chiaro. Bisogna penso di essere stato esaustivo. Eh, devo Ma anche ringrazio. dirle
6: questo: bisogna calarci nel pratico. Nella Ma realtà direttamente certo. mi appartiene, punto. le spiego: eh, siamo in sei come staff a tre persone fruiscono di uno istituto sacrosanto e legittimo che è la legge 104
1: e quindi hanno un servizio limitato.
6: Durante, durante questo periodo la legge 104 è stata estesa di 12 giorni tra marzo e aprile no. Se tre persone fruiscono integralmente di quanto si concede, noi da sé diventiamo tre e le quindi... persone non possono produrre 4-6 no. ed è chiaro che qualche mia diagnosi è andata flippata anche sì. 10-15 giorni. devo certo. lavorare anche H24? Non posso. No, è chiaro. Più di 10-12 ore al giorno non è. Però eh, la quindi sua testimonianza
1: è, è importante.
6: È chiaro, che volevo dirle un'altra cosa molto rapidamente. Rapido. La sento dire soldi, 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 soldi. L'ho sì. sentito citare il programma ciclopico di investimento della sì. Germania. Voglio anche dirle questo, eh, ogni scelta è politica, certo. c'è stato anche Aristotele, condivido in pieno ma è stata politica la scelta in, negli ultimi 15-20 anni di tagliare 90.000 posti in sanità in Italia ora, ora tutto questo si collega ad un fatto molto importante eh, che, è eh, che è precisamente questo adesso vogliamo utilizzare i soldi eh, europei fondi europei sì. per investire il territorio, dopo che per 30 anni l'abbiamo tagliata e
1: eh, vuol dire che mi mi hanno sembra, sbagliato ma, prima
6: <ride> no, mi sembra, che mi sembra, mi sembra <ride> assolutamente paradossale e mh, voglio, dire, voglio dire questo anche Zingaretti che adesso dice di, sì. che quella politica è stata sbagliata i direttori generali messi dalle sue amministrazioni come dalle amministrazioni precedenti hanno, hanno fatto tutto quello che lui contesta sì. evidente. e non è è vero, è evidente. Allora, è evidente. Se riguarda
1: valore, a destra, sinistra, lato, centro, così stanno tutti tranquilli. Eh. Dietro,
6: una lotta vera
1: va bene, va bene, però non passiamo a un altro argomento. Mi interessava la sanità e la ringrazio moltissimo per la sua eh, testimonianza sul campo, che sono quelle che valgono. Andiamo a un'altra chiamata. Pronto? Pronto?
8: Pronto?
1: Eccoci, buongiorno. Ah.
8: Buongiorno, sono Ornella da Roma. Buongiorno Ornella. Eh, Buongiorno. Allora, per avere i i fondi del Recovery Fund, giustamente bisogna fare dei programmi, dei progetti. E ora sembra che l'Italia non sappia cosa programmare, ma ci sarebbero due argomenti prioritari. Mettere in sicurezza il territorio, anche in vista dei cambiamenti climatici. E rifare la rete degli acquedotti. Noi perdiamo il 42% dell'acqua. Mm. Ora, guardando al futuro, tutti questi problemi si aggraveranno, quindi è inutile che pensiamo al ponte di Messina. E invece pensiamo a queste cose importanti. Mm. E dopo, nel dopoguerra fu progettata un'opera ciclopica la l'autostrada del Sole, eh, sì. che fu realizzata in otto anni. Pochi allora anni anche adesso a qualche progetto che porterebbe lavoro a tutte le regioni. Gli acquedotti occuperebbero un sacco di manodopera. Naturalmente ogni regione dovrebbe presentare i suoi, le sue necessità. Sì, Insomma, chiaro. io penso che ehm, queste sarebbero le cose più importanti.
1: Molto bene, la ringrazio della sua testimonianza. Io vorrei rileggere perché è molto importante. Per capire, per sapere, per cercare di entrare in un contesto normale. Che cosa ha scritto? Il Sole, 24 ore sul piano tedesco, sono pochi minuti. C'è un poker di numeri, il titolo è lezione di pragmatismo, affinché ci sintonizziamo sul dibattito. C'è un poker di numeri che racconta il piano tedesco per il rilancio. 21 le ore di trattativa tra i leader di CDU, CSU e SPD per arrivare a un testo condiviso. 21 ore. 130 i miliardi di euro mobilitati che si aggiungono ai 353 già stanziati a marzo e agli 817 di garanzie pubbliche. 4 la quota di PIL mobilitata per scuotere l'economia congelata dal virus. 15 il nu... 15. Il numero di cartelle del documento di sintesi che cambierà la storia economica tedesca. Diretto e semplice, mobilitare come mai prima la domanda interna, la leva finora mancata allo sviluppo e alla crescita di tutta l'Unione. Poche priorità, tutte sugli investimenti. Cosa vi ho detto prima dell'ambiente? Sentite qua, perché è importante che i fili tornano, si, si annodano. Auto elettrica, ferrovie... Rete digitale, che cos'è questo? Sono investimenti diciamo, che rientrano sotto la, 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 l'etichetta del green, eh? diciamo oggi in una giornata molto importante, pragmatici però, questo fa la Germania, il pragmatismo è questo, non l'utopia, il volemose bene di noi latinos che non riusciamo mai poi a mettere a terra le cose. Poi un taglio da 20 miliardi per l'IVA e 300 euro di bonus a bambino. Lezione di leadership, di responsabilità, di lungimiranza. Soprattutto, eccola la parola che ho evocato anche prima, di pragmatismo. Per un'Italia dove prestiti, ammortizzatori e bonus sono più detti che fatti. Dopo le task force, ora tocca agli stati generali. Ai tedeschi? Ai tedeschi? È bastato chiamare il piano del VUM. Tradotto sta per boom. Non evocherà la rivoluzione francese, cioè gli stati generali. Ma rende l'idea. Oh, questo è l'orizzonte.
9: Pronto? Pronto, buongiorno dottore. Buongiorno. mi chiamo Giuseppe e chiamo da Roma. Buongiorno, Giuseppe. Io sono totalmente d'accordo sul pragmatismo. Certo dove però bisognerebbe aggiungere un'altra piccola cosa se lei è d'accordo. Vediamo. Percezione della realtà.
4: Ah vabbè.
9: Percezione dei <ride> fenomeni. Se manca questo il pragmatismo purtroppo
1: è ah, beh, diventa utopia.
9: In, <ride> in, <Italia, ride> in Italia la percezione della realtà è una irreale
1: Merce rara.
9: Appunto.
1: Le volevo
9: chiedere questo. Siamo in un momento difficilissimo. Guardi, ho l'impressione che il 2020 verrà chiuso con un PIL meno 15 meno 20% è uno
1: degli scenari possibili
9: e pur tuttavia si continua a fare politica come da sempre io sono 50 anni che seguo nella politica Mm. possibile che dei provvedimenti che che le maggioranze propongono mettono in atto non ci sia mai una volta che la eh, opposizione sia d'accordo non fosse altro per questioni statistiche mm Ogni dieci provvedimenti cioè
1: fare una politica cattivo. bipartisan
9: ma ogni mille provvedimenti eh. possibile eh. scusi io, momento... io ho
1: dato un numero prima, eh, eh. ha fatto bene so, lei a evocare, so. a evocare questo tema dell'unità, eh. no, della condivisione eh. tra eh. l'altro evocato a sua volta eh, dal Presidente possiamo della possiamo Repubblica sono stati in... presentati sul decreto legge rilancio quindi decreto legge significa che a condizioni di necessità e urgenza deve andare eh. spedito e deve essere convertito in legge rapidamente questo vuol dire il decreto legge è regolato precisamente dalla Costituzione arriva in Parlamento e ci sono 10.000 10.000 emendamenti di maggioranza e opposizione, 10.000 emendamenti su un provvedimento urgente battezzato come rilancio che dovrebbe mettere a terra, per usare un'espressione oggi eh, che è comparsa sul, eh, sull'editoriale del Corriere della Sera. non la dico io così siamo tutti più tranquilli, Il Corriere della Sera lo dice mettere a terra, dovrebbero mettere a terra questo provvedimento e ci sono 10.000 emendamenti, il che significa che quel provvedimento non è stato discusso adeguatamente né dalla maggioranza stessa che infatti presenta emendamenti né con un minimo di partecipazione bipartisan, collaborazione come giustamente auspicava lei e come dice auspica il Presidente della Repubblica con l'opposizione e capite che se ci sono 10.000, 10.000 emendamenti su un provvedimento urgente noi non andremo da nessuna parte.
9: Ma c'è anche un'altra cosa dottore, cioè i decreti attuativi pure quelli Ah dove...
1: vabbè non ne parliamo eh, è
9: chiaro. L'ultima eh. cosa che le volevo dire è le opposizioni si lamentano sempre che fanno delle proposte che non vengono accettate eh,
1: bisogna che le facciano anche credibili però. se
9: potrebbe conoscere il contenuto di queste di queste proposte perché se la proposta uno dice abolizione del 50% delle tasse così tu cur non la posso no, accettare no. Ma è chiaro. conoscere le proposte che vengono bocciate la saluto e la ringrazio.
1: Grazie a lei, grazie a lei. La realtà è che l'opposizione fa una politica per cui si spera che il governo caschi sulla crisi, questa è la verità, quindi non c'è un interesse reale a collaborare col governo e né il governo ha intenzione di collaborare con l'opposizione per il semplice motivo che intende gestire il consenso derivante dal futuro pacco di miliardi che arrivano in prima persona è da solo. Questa è la politica. Ogni potere tende a farsi dispotico, eh, dice la teoria della politica. E quindi ognuno va per sé. Il risultato è quello che abbiamo visto. Che i tedeschi ci hanno messo, ripeto, 21 ore di trattativa per fare un piano da 130 miliardi pronto
4: sì Alessandro dalla provincia di Genova buongiorno saluto e saluto a tutti questa mattinata filo tedesca
10: eh, volevo un po' ritornare sul discorso pragmatico ma sì. pragmatico, pragmatico no? perché si vuole investire tutta quella bella cascata di miliardi che arriveranno e che gli italiani sono riusciti con mezzi un po' anche italiani a ottenere si parla però
1: non abbiamo italiani. ottenuto niente spero
10: che arrivino eh, eh, stia sentendo il giornalista, se non mi interrompe sono più agevolato. Poi... <ride> io, io
1: faccio le mie considerazioni per aiutare anche lei a, a ecco, intervenire. Mi, mi, aiuti,
10: mi aiuti, lasciandomi parlare. eh Addirittura. Prego, ecco. eh, poi il discorso del ferro, dell'acciaio, degli investimenti, eccetera. Sì. Eh, coniughiamolo un po' sul vetro, no? quindi con l'Arbanella che ci ha fatto vedere tutti questi costi infinitesimali delle mascherine trasportiamolo in quello che saranno la gestione dei fondi che arriveranno no? in primis con lo specchio sempre parlando di vetro che abbiamo col ponte di Genova un chilometro di ponte 300 milioni di costo Issa Issa ponte di Messina 3 chilometri di ponte anche a Genova ci sono le problematiche non è che ci siano solo a Messina sì,
1: non ho capito dove vuole volte. arrivare
10: No, i conti della Serva per essere proprio pragmatico 3 km eh. no? di ponte 300 milioni solo di progettazione e, e, e poi in questioni legali. e quindi facciamolo sul ponte però parametrandoci con i costi visibili e trasparenti eh, del Ponte di Genova quindi okay, abbiamo, abbiamo una cartina di torno a va bene. un chilometro 300 milioni facciamo i conti della Serva eh, moltiplichiamolo per 3 ma non arriviamo a quella valanga di miliardi che sembrano così prospettarsi. Va Perché bene. Alimentiamo l'ennesimo caso. Ho capito,
1: ho capito, molto bene. Siamo passati dalle mascherine al ponte di Messina al ponte di Genova. Eh, I percorsi della... delle valutazioni, diciamo, economiche sono strani, però si va così. E pronto?
11: Eh, salve, sono Pasquale, chiamo buongiorno, da Sant'Annazio. Buongiorno, buongiorno, mi scusi. Siamo da Sant'Anastasia, provincia di Napoli, sì. eh, in effetti la chiamo per eh, più che altro in una denuncia, io abito ai piedi del Monte Somma Vesuvio, oggi Parco Nazionale del Vesuvio, ebbene eh, sono eh, da decenni, ma forse un ventennio, che i nostri sentieri che dall'alle vanno verso la cima sono costellati da discariche a cielo aperto mm. e continuamente vengono questi rifiuti vengono bruciati e sui rifiuti bruciati viene svessato, vengono sversati altri rifiuti, sì. eh, la cosa è stata denunciata più volte, ho raccomandato di ricevuto di ritorno all'ente parco, alla sì. procura, ai carbinieri, alle varie amministrazioni che ci succedono, ma nulla succede dicono i cittadini sono civili ma se un territorio viene abbandonato a se stesso viene frequentato solo da cattive persone. Beh, ragione. In quest'ultimo periodo abbiamo visto che hanno multato persino persone che pregavano vicino al cancello sì, del cimitero. Sì. Li hanno, Li hanno
1: seguiti pre- con l'elicottero in spiaggia
11: hanno fatto bene hanno fatto il loro ma è possibile che non riescano a controllare due strade sì. che portano sì, a mondo
1: sono tornati tutto. però i parcheggiatori abusivi indisturbati è incredibile sì, durante sì, il lockdown ma... c'era un controllo micidiale sì, beh, poi adesso beh, vedo sì. la criminalità scorrazzare per le strade di Roma come se niente fosse lo sì. dico da cronista eh, da cronista sì, sì. spaccio sì. parcheggio abusivo sì. Eh, sì. scippo c'è di tutto sì di tutto, durante il lockdown c'era un'efficienza mai vista, non capisco perché quell'efficienza non possa esserci adesso per combattere la criminalità
11: facile, sarebbe facile da controllare perché eh, è, sono vabbè. due strade e in effetti noi puntualmente ogni tanto, ma che c'è mm. un puzza di bruciato mia, noi vabbè. respiriamo cioè, cioè è un inceneritore a costo zero eh, a costo zero vabbè. cioè è assurdo, non c'è un luogo scusatemi, che è stato donato dall'ex sindaco di Napoli, Nicola Mure. Che è un territorio bellissimo dove si vede il golfo di Napoli. Potrebbe essere il parco urbano più bello del mondo. Molto bello. La ringrazio. Di
1: la, ringrazio. la ringrazio per la testimonianza. D'altronde, non possiamo rubare anche il tempo di altri ascoltatori leggo un paio di messaggi prima ambientalismo sì ma se fa rima con realtà e pragmatismo, direttore la realtà è il consumo accelerato e non rinnovabile pragmatismo è fermare la corsa e salvare salvabile, questa è la vera pandemia Norberto da Varallo fast fashion, obsolescenza programmata, packaging, consumismo alimentato dalla pubblicità le basi del capitalismo centri commerciali che devastano paesaggi ambiente e lavoro, modelli di turismo fuori che uccidono paesi, vallate e centri storici. Il neoliberismo non c'entra nulla? Denis da Aosta, oh signore. Mi pare che la capacità, la superficialità e la disattenzione apparentemente casuale che si sta riservando alla questione della scuola e conseguentemente delle giovani generazioni stia diventando sempre più chiaramente una strategia per discreditare l'istituzione pubblica. Le scelte politiche apparentemente dettate da una perdurante urgenza del tutti promossi, tutti ammessi agli esami, riapri tutto, la scuola si vedrà tanto c'è la didattica a distanza, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, si è capito che... Non le va bene a ah, Laura Dellinoci da Lecce. Giornate dell'ambiente, inserimento di tutti i costi ambientali, incluso manutenzione e riciclo, cioè coprendo tutto il ciclo di vita del prodotto, organizzazione e utilizzo di lavori inoccupati sul recupero ambientale. Necessità di aumento aliquote IRPEF a partire da un livello di circa 30.000 euro annui. Eliminazione dei ticket canoni differenziati di sanità, tasse scolastiche asilini mese. Sgravio per le aziende della porzione di lavoro sull'IVA. Pietro Brogi da Firenze, era già fatto un programma di governo questo. Buongiorno, ieri è stato detto che l'impresa vuole produrre, vendere e fare profitto, giusto, eh, te credo io, eh, infatti oggi sperando di ottenere questo risultato l'impresa di ogni genere, grande piccola e media cosa ha fatto? Ha aumentato i prezzi, ma l'acquirente avendo oggi pochi soldi compra meno perché la sua disponibilità finisce prima, è questa la strada giusta? Domenico, buon pensiero, Domenico, eh. Eh, la realtà, il mercato è data da domande e offerta <coughs> purtroppo, ci sono le speculazioni? Eh sì, eh, certo da sempre buongiorno, sono Maurizio da Catania lo vorrei capire, questi 36 miliardi del MES se non eliminiamo le norme di corruzione della sanità italiana nelle mani di chi andranno a finire questo è il mio dilemma eh, vabbè, ma non è che non li prendiamo perché abbiamo paura che qualcuno se li freghi, come sul dirsi eh, non è che tu eh, non vai eh, non viaggi in autostrada perché hai paura che qualcuno ti venga addosso con eh, un'altra macchina eh. La vita, ho scaricato l'app Immuni e in poche parole funziona così. Questo è Nino Taranto, venendo a contatto con un positivo si viene eliminati. Vince il gioco chi rimane per ultimo senza essere contagiato. Il gioco prevede anche insidie e trappole. vabbè. Sanità: perché non si è sfruttata l'occasione del coronavirus per fare al sud degli interventi che non si potevano fare al nord? All'alberto, perché hanno chiuso tutto. Uh, signor Secchi, non so se questo messaggio verrà letto. Uh, lei ha, al di là di come la pensa con certi interlocutori, un atteggiamento supponente e sprezzante. C'è un critico, anzi più di uno. Non pensa di essere fastidioso. Eh, no, perché se volete eh, io divento un assettico robot che conduce con voce metallica la rassegna stampa e il filo diretto con voi. Ma non ci divertiremmo bisogna divertirsi, questo è il punto fondamentale della faccenda divertirsi significa imparare, io imparo da voi voi, non è detto, ma qualche volta potrebbe anche succedere potreste imparare qualcosa da me tanto per iniziare un po' di tolleranza mi piace un sacco chi è contrario alla mia visione lo amo, adoro ascoltarlo adoro discutere con chi non la pensa come me e mi batterei affinché chi non la pensa come me potesse esprimere la sua opinione cosa che alcuni degli ascoltatori invece non farebbero con me perché che cosa sono? I liberali Pronto?
7: Pronto, sono Giovanna, provincia di Treviso Buongiorno Buongiorno. Giovanna Allora, come curare l'ambiente? Che azioni proporre da fare effettivamente allora Campo Pures è un comune dell'Alto Adige dove da, anni, da 15 anni usano i microorganismi effettivi, è una miscela rigenerativa di batteri sì. con questa miscela rigenerativa voluta proprio dal comune è un progetto comunale sì. e scolastico abbiamo delle delle modificazioni rigenerative in agricoltura, in allevamenti nella casa, nel giardino anche le pulizie di casa e anche le pulizie degli ospedali lei la usa? abbiamo un articolo della Repubblica Affari e Finanza di di settembre che parlava proprio delle pulizie in ospedali per evitare l'antibiotico resistente le acque per rigenerare le acque e anche per il nostro microbioma, perché si tratta di microbioma nostro, acqua, terra e um, aria. Aspetti, che le volevo dire un'altra cosa. Molto non
1: mi sono me. mosso, signora, non ho neanche <ride> detto nulla. Sono fermo alla mia sedia, se vuole le mando una foto. Allora, sono qui, aspetto il religioso silenzio. Guarda, come curare niente.
7: l'ambiente con questa miscela rigenerativa? È una tecnologia che esiste già da 40 anni in Italia ci sono nicchie di uso dappertutto potenziamola facciamo sì che diventi una cosa efficace e reale poi oltre a questo volevo dirle che proprio un avvocato di Napoli Narbella ci ha regalato in Italia un libro bellissimo i diritti di madre natura dove parla del diritto eh, giuridico del, del sistema giuridico per tutelare la natura perché in Ecuador, eccola qua l'azione, la Costituzione dell'Ecuador tutela il diritto delle foreste, dei fiumi, della natura.
1: Io la ringrazio allora. perché sulla Costituzione dell'Ecuador la devo fermare. Perché ci sono altre telefonate, è stato bello ascoltarla, è una voce lieta e con tanto ottimismo. Pronto?
12: Buongiorno dottor Seghi, Buongiorno. sono Patrizia da Roma. Buongiorno, eh, accetto volentieri la sua dichiarazione di amore precedente. Io non sono quasi mai con, d'accordo con lei. Allora, eh, amore, no, amore, voglio... amore,
1: tre volte amore. Benissimo, grazie.
12: <ride> e, p- mh, però mh, ho apprezzato moltissimo la sua lettura dei giornali grazie. alla fine della quale E Cerco di ragionarci
1: sopra, signora. Esatto. So che molti. Non lo fa quasi nessuno, glielo dico subito. Così. E,
7: mh, è, è una che stavo cosa di. E cioè, e tutti sì.
1: leggono i titoli, ma chi se ne frega dei titoli? Perché i titoli li potete leggere ovunque. Che cosa è importante? Importante è unire i puntini, cercare di dare un'interpretazione a quello che sta accadendo, dietro ogni titolo di giornale. Siccome ne ho fatti tanti, continuo a fare questo lavoro da 30 anni. C'è una ragione specifica, c'è un contesto, c'è un linguaggio, c'è una grammatica. Il giornalismo non è un'opinione. Il giornalismo ha regole ferre, e questo è il punto e quelle regole poi vanno spiegate perché sotto c'è un linguaggio questo è il punto fondamentale poi a qualcuno non può piacere, non succede niente prego Abbiamo pochissimo no, io tempo.
12: sono perfettamente d'accordo con lei perché faccio l'insegnante. Eh, in realtà spiegato, capisco no? perfetto benissimo. Allora volevo diciamo, proporre a lei, alla riflessione generale, un paio di punti. Guarda, allora, solo uno non...
1: perché abbiamo un minuto. Allora,
12: perfetto, Allora, ehm, l'idea è che noi non abbiamo più tempo, la burocrazia ha sepolto la scuola. Sì. Eh, con la DAD è, è arrivata una valanga di burocrazia incomprensibile. E poi quindi, eh, come dire, non c'è più tempo di studiare, se un insegnante non studia eh, non, non, non fa niente, c'è, c'è un esecutore tecnico. Formazione eh, permanente. Diciamo. Esatto. Seconda cosa, eh, una notizia soltanto. Abbiamo sostanto...
1: 30 secondi.
12: 30 secondi, allora le classi Pollaio le classi Pollaio anche quest'anno sono state divise delle seconde, più poco numerose per formare delle terze di minimo 27 persone allora dove andiamo? Non si può fermare l'idea delle classi Pollaio neanche in questo momento, la ringrazio dottor fantastico,
1: ho esattamente 20 secondi che uso per eh, salutarvi Eh, tutti quanti augurarvi una eh, bella giornata mi sono divertito tanto anche eh, anche oggi Eh, ci diamo appuntamento a domani, spero che ognuno di voi festeggi la giornata mondiale dell'ambiente, vi auguro davvero a tutti una felice e radiosa, anche se piovosa giornata, ciao
0: Mario Sechi, direttore dell'agenzia Agi, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flacavento. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3